0: energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Continuamos la serie Un Espíritu Extraordinario. Hoy presentamos el capítulo 2 con los pastores Balmer García y Denise González. Esta es la segunda parte y en esta segunda parte vamos a tratar lo que es el carácter con los dones y los talentos. ¿Cuántos son buenos para algo? No, no son buenos para nada. ¿Qué, ¿Qué saben hacer? ¿Barrer? ¿Limpiar? ¿Sí? Bueno. <risa> bueno, un talento es una capacidad que tenemos de hacer o de ejercer alguna actividad. Es eh, algo que tenemos que se nos facilita eh, algo que tú puedes hacer que, que es una aptitud, es una inteligencia, es algo que puedes desarrollar eh, con facilidad. Por ejemplo, eh, las personas artistas que pintan, las personas creativas, pero no solamente en esa área, sino también hay áreas, por ejemplo, personas que saben hablar muy bien, que saben, se saben comunicar y se saben expresar muy bien. Hay también talentos de escritura, a quienes les gusta escribir. A mí me gusta mucho escribir eh, y tengo, tengo una, escribo algo diferente a cómo escriben otras personas. Eh, si ustedes han visto en, en el eh, fanpage de Código View, ahí salen los blogs y ahí ustedes van a ver no solamente blogs. Eh, de mi autoría, sino también de, de mentores, líderes del ministerio, que escriben muy lindo. Eh, también hay talentos en que tú puedes eh, hacer o ejercer una administración eh, en una empresa, que puedes, que tienes ideas, que tienes soluciones, que puedes aplicar la creatividad en diferentes áreas. Y eh, esos son los talentos Que vienen de Dios
1: Dios nos dotó con herramientas Para sacar adelante un proyecto ¿Quiénes son diseñadores gráficos aquí? ¿Quiénes son abogados? ¿Solo... ¿Quiénes son médicos? ¿Quiénes saben de construcción? ¿Quiénes son constructores? Tú eres arquitecto, ¿cierto? Pero Dios nos hizo ser buenos para algo, nos dio los talentos para sacar adelante sus proyectos. Yo no sabía hasta cuando vine a Dios que soy bueno para el cine. No sabía que sabía hacer ropa, hasta que empecé a ejercitar ese talento que Dios me había dado y empecé a hacer ropa, empecé a diseñar. Pero Dios nos da esa capacidad y nacemos con esa capacidad, pero esos talentos hay que irlos desarrollando. ¿Cuántos están en la universidad?
0: Por ejemplo, mi esposo descubrió que es bueno para cocinar porque yo lo puse sí. a cocinar, entonces descubrió que era sí. bueno para cocinar y ahora nadie lo para.
1: Sí. Ella me obligó con ese talento, entonces me tocó. Pero es cierto, es cierto, cocinar, le hago un arroz, le hago unos patacones, le hago papa chorreada, le hago sudado. Mi plato favorito para cocinar es el sudado. ¿Quién ha comido sudado? Uy, eso se sí alzan la mano todos, ¿no? Qué cosa. Pero Dios nos ayuda a desarrollarnos en nuestra vida diaria. Incluso las personas que no conocen de Dios, Dios les dio talentos. Se ¿Sí han visto gente que es buenísima para, para cosas que dice, wow, esta persona es dura para hacer esa, esa tarea específica. Porque están los talentos y están los dones. Los dones del Espíritu son habilidades especiales proporcionadas por el Espíritu Santo a los cristianos con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene aquí dones? ¿Saben que todos los cristianos debemos tener el don de la sanidad? Porque el Señor Jesús dijo, vayan y echen fuera demonios y sanen enfermos. Dios nos dijo, si usted tiene el don de sanidad, vaya, no es todos vayan y sanen enfermos. Yo, el Señor me ha usado para sanar personas, incluso personas de cáncer, una cantidad de cosas. Son dones que da Dios para edificar la iglesia. Pero para hablar mejor de los dones, vamos a Primera de Corintios 12, por favor. Primera de Corintios 12: 8. Ahí están en las pantallas. Si quieren acompañarme. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, el otro mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese, eh, perdón, de gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad, a uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. ¿Aquí quién, quién profetiza? ¿Cuál es la profecía más segura? La Palabra. Cuando tú declaras Palabra sobre las personas estás profetizando. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones Solamente Él decide qué don, da acá, qué, qué don debe tener cada uno El Espíritu Santo decidió qué don debe, de, debes tener tú Recuerdo en una consejería Vino una parejita Y la esposa estaba desesperada porque el esposo estaba endemoniado Entonces le dije, bueno, vamos a mi casa Yo lo recibo en mi casa Y en mi casa yo tengo o tenía en ese entonces una cama como así de bajita, que uno no se puede meter debajo de la cama, es muy difícil. Entonces me dice ella, ore por mi esposo para que sea libre. Y empecé a orar por el esposo y resulta que de la que se le rebotaron los demonios fue a ella. Empezó a gritar ¡Ah! Y se metió debajo de esa cama y empezó a hacer como una culebra. Y la verdad yo hasta ahora estaba empezando en las cosas de Dios y estaba empezando a moverse el Espíritu Santo en mi vida. Y yo lo que iba a hacer es que iba a traer una escoba y le iba a sacar debajo de la cama. Y hacía como una culebra. Y le dije, ¡Espíritu Santo, ¿qué hago? Yo no sabía que tenía este don para echar fuera demonios. ¡Espíritu Santo, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me llevó que le dijera que renunciara al abuso, a cosas que había tenido, a problemas. Y en ese momento fue libre. Esa pareja después se metió a la alabanza y tocaban la guitarra y todo eso. Eso, eso fue en otra iglesia y Dios usó ese don que me dio para edificar la iglesia porque esas personas empezaron a desarrollarse en su ministerio Dios nos ha dado dones mire lo que dice Efesios 4, 11 y 12 Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de, re, de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Saben que hoy en día está muy de moda el criticar a los apóstoles, el criticar a los pastores, el criticar a estas personas que Dios está levantando pero la responsabilidad de nosotros como pastores es sacar la obra de Dios adelante y Dios te ha dado a ti un don tú tienes uno de parte cuando tú recibes al Señor Jesús y viene el Espíritu Santo a morar en tu vida Dios te da dones para que el ministerio para que vida en acción para que Código Vivo salga adelante el propósito de Dios que tiene con nosotros si tú tienes guardado ese don, Dios va a venir y te va a decir, ¿qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con el don de liberación? Al lado tuyo hay personas oprimidas por Satanás, ¿usaste el don de liberación? ¿Usaste el don de sanidad, de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento, palabra de ciencia viene una persona y no sé qué me está pasando y el Señor nos da palabra de ciencia para que esa persona reciba instrucción. ¿Qué estamos haciendo con esos dones que Dios nos ha dado? ¿Los tenemos enterrados o los estamos poniendo al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo?
0: Los dones son eh, herramientas y los talentos también son herramientas que Dios nos da para poder ejercer su obra. Resulta que en los tiempos de Moisés, eh, Dios les mandó a construir el tabernáculo. Es, ese era un proyecto de Dios, el proyecto de Dios Y para ese proyecto él necesitaba personas capacitadas Pero no solamente cualquier persona, sino personas especiales, específicas Que él escogió para darles esos talentos Los invito a que vayamos a Éxodo 31 2 al 6. Ahí nos cuenta la historia de unos artesanos, Besaleel y Aholiab. Luego el Señor le dijo a Moisés: Mira. He escogido específicamente a Besalel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Los he llenado del Espíritu de Dios y les he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, expreso, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante, además he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que he mandado a construir, ¡Wow! Estos eran artesanos escogidos por Dios y hoy en día el Señor escoge personas como tú y como yo, personas normales, personas que de pronto no tenemos nada eh, extraordinario y nos vuelve extraordinario, nos da una sabiduría por medio del Espíritu Santo para hacer cosas y cosas en medio de lo que Dios quiere, el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Dios te ha puesto una inteligencia, Dios te ha puesto una capacidad para que desarrolles tu carrera, para que desarrolles, te desarrolles como persona profesional para que desarrolles proyectos no solamente a nivel ministerial sino en la sociedad que podamos ser soluciones a la sociedad y él nos llena de su espíritu santo
1: a los dones a los talentos podemos darles buen uso o mal uso Dios quiere primero desarrollar nuestro carácter porque un talento espectacular puede ser la destrucción de alguien Ustedes, es que no sé pronunciar bien ese nombre, pero es eh, Amy Winehouse, la cantante de Amy Winehouse, cantante británica, y ponen una foto de ella delante y el después de ella, como era de linda esta mujer, y una voz espectacular, Aún cuando estaba bajo los efectos de los alucinógenos, cantaba espectacular esa mujer. Uno decía, ¿cómo puede estar esta mujer drogada cantando? Y ese talento tan tremendo que tiene es un talento mal usado. Es un talento que si no hay carácter en nosotros nos puede llevar a la destrucción. Dios más que talento quiere primero formar nuestro carácter. Porque si empezamos a crecer y a desarrollar el talento sin tener carácter, no nos las creemos que somos nosotros. Me llamó mucho la atención ver a Nathalie cantar. La verdad, yo la conocí ella como misionera. Es la primera vez que la veo cantar y me bendijo mucho. Yo decía, ¿cómo es posible que con el sonido tan malo que está hoy tenga esa voz tan poderosa? Arregló todos los parlantes. <risa> Pero es un, un talento bien usado un talento lleno del Espíritu Santo pero cuando empezamos a crecer y empezamos a estudiar incluso cuando empezamos a estudiar teología sin el Espíritu Santo y sin el carácter correcto nos podemos perder ustedes conocen gente que saben aconsejar espectacularmente hay gente que dice uy él cómo aconseja de bien esas palabras tan hermosas que dice pero es una persona que no lo ve uno desarrollándose en su vida que ve que no tiene frutos, que no avanza, que está frenado. ¿Qué pasa en su carácter? ¿Tiene un don, tiene un talento espectacular, pero no avanza en su, en su vida ministerial o en su vida laboral? Por ejemplo, las personas que son buenos trabajadores, que tienen un talento para diseñar, para trabajar en las empresas, pero nadie se los aguanta. Hay personas que dicen que todos los patrones y todos los gerentes les tienen envidia que en todas las empresas donde va a la monta. Y saben que ahora las empresas están haciendo tests, están analizando a las personas por su carácter, primero que por su talento. Y hacen análisis psicológico de las personas. Esto les sirve para sus para cuando presenten entrevistas. Las empresas están implementando primero un análisis psicológico de cómo es el carácter de la persona. Porque si llevan una persona buena para hacer algo en una empresa, pero con un carácter terrible, es una persona que va a estorbar el progreso de la empresa. ¿Por qué? Porque esa persona va a traer malestar entre los compañeros. Son las personas que van a trabajar y mantienen chateando todo el día. Y cuando viene el patrón, ponen allá y empiezan a trabajar. Son personas que mantienen hablando y distraen a sus compañeros. Son personas que cuando están en los ministerios traen malestar a las otras personas y son buenos para aconsejar, son buenos para predicar, pero su carácter está débil. Y Dios primero quiere formar nuestro carácter porque todo lo que Dios nos ha dado es para la gloria de Él. Porque lo que Dios nos ha dado dones, los talentos es para su gloria, no para nosotros creérnoslo. Cuando nosotros, entre más arriba estemos, entre manos esté levantando Dios, dice la palabra, el que sea... El que quiera ser grande entre ustedes Sea que El menor El que quiera levantarse en medio de ustedes De pronto orgulloso No, usted debe ser el menor y debe servirle Y los talentos y los dones Que el Señor nos ha dado Es para servir a la comunidad Vida en acción es una comunidad Código vivo es una comunidad Dígale a la persona que está al lado Tú eres mi hermano Aunque no te pareces a mí Aunque eres feíto Eres feito, narigón, mueco, obisco, no sé, pero eres mi hermano. Y nos une la sangre de Jesucristo. Y eso que Dios ha dado, eso que Dios ha puesto en mí, esos talentos, esos dones, es para servir a mis hermanos. ¿Recuerdan lo que pasó con Satanás? Satanás recibía las alabanzas para dárselas a Dios. Satanás, Dios lo creó hermoso Dice la palabra que era hermoso Oh lucero, hermoso Eras lindo Eras el máximo del máximo De todos los que fueron creados Dios puso una hermosura en ti Pero llegó el momento en que se las creyó En que empezó allá a sacar pecho Y denme todas las alabanzas a mí No Nosotros recibimos para darle al Señor Señor me diste un talento Señor me diste un don Es para tu gloria, para tu honra Uno debe temblar cuando Dios le da las responsabilidades, uno debe temblar. Yo cada que vengo a predicar, yo tiemblo. Digo, Señor, wow, tengo que predicarle a estos muchachos, ¿qué les voy a dar? Cuando hablamos con, con mi esposa y madrugamos, mi esposa la veo a las tres de la mañana en el otro cuarto, desde las tres de la mañana, ore, Señor, úsanos, Señor, levántanos, porque eso de los dones y los talentos que Dios nos ha dado son responsabilidades tremendas para sacarlos a ustedes adelante. Lo que yo digo aquí puede influenciarlo para bien o para mal. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo cuando predicamos. Y usted debe ser lleno del Espíritu Santo cuando esté haciendo su carrera, cuando esté diseñando, cuando sea un abogado, cuando yo le pueda dar, decir Espíritu Santo. Y como le di ahorita a mi esposa, Dios lo ungió con una tarea específica. Y, y uno leyendo la, la parte de Bezalel y los que ungió como artesanos, los ungió para poner piedras. Ellos incrustaban piedras preciosas. Imagínense, ungirlos el Espíritu Santo para poner piedras preciosas, para diseñar para todo. Qué bueno una persona llena del Espíritu Santo para que su carácter cambie. Ustedes han visto esos jugadores que son buenos jugadores y meten goles y todo, pero nadie se los aguanta en los clubes. Que cuando se le salta la piedra, perdónenme la expresión, levantan la pata al compañero. Entonces, ¿qué hacen? Los expulsan y cuando los expulsan afectan a su equipo. Por ejemplo, ese Mike Tyson que le mordió la oreja, bueno, eso es de mi época, no sé si ustedes se acuerdan. Le arrancó como la mitad de la oreja. Entonces perdió porque hizo eso Y las personas con un mal carácter Trae pérdidas a una empresa Trae pérdidas a un ministerio Trae pérdidas a un hogar Porque no se ha formado su carácter Dios quiere formar primero nuestro corazón Para servirle con un corazón limpio Con un corazón que no sea orgulloso Y aquí tenemos algunos ejemplos rápidamente Bueno, extraordinario ¿Qué es algo extraordinario? Algo que se sale de lo común, algo chévere, dijeron por allá, bueno, que es algo extraordinario. Hay personas ordinarias y hay personas extraordinarias. ¿Cómo sería un trabajador ordinario, un trabajador normal?
0: Que llega a las 8 de la mañana, que se va a las 5 de la tarde, toma su hora de almuerzo. Hace sí. que le
1: piden. Hoy estábamos leyendo lo que decía el Señor Jesús No lo tengo aquí anotado Pero viene a mi memoria Y le dicen El Señor Jesús decía Cuando los obreros Hacen lo que tienen que hacer Son obreros inútiles Cuando hacemos lo que tenemos que hacer En la obra de Dios Cuando hacemos lo que tenemos que hacer en la casa Cuando hacemos lo que tenemos que hacer en la empresa Somos obreros inútiles y si no hacemos lo que debemos hacer, ¿en qué grado quedamos? Por eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser extraordinarios. Dios hizo a Daniel diez veces mejor en ciencias, en conocimiento y no solo para el ministerio. Muchachos, abramos los ojos. Como iglesia tenemos que ser influencia afuera. Porque aquí es fácil ser bueno, aquí es fácil ser cristiano, pero afuera tenemos que ser diez veces mejores. Ejemplo número uno, Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Discípulo de quién? De Pablo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo de Timoteo en su parte ministerial Dice un joven en el que el apóstol Pablo deposita confianza por lo que vio en él Además de ser fiel tenía disciplina para aprender de su maestro Filipenses 2.22 Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo Mire las referencias que da una persona como el apóstol Pablo una persona tan letrada Una persona tan capacitada como el apóstol Pablo Dice, miren ustedes la interesa De carácter de Timoteo Que ha servido conmigo en la obra del Evangelio Como un hijo junto a su padre Aquí ni siquiera le dice Su talento No dice, él es bueno para predicar O él echa fuera demonios Dice la interesa de su carácter Está diciendo el apóstol Está diciendo, Timoteo tiene un carácter Templado, como decía mi esposa La vez pasada, es un roble otra persona, Daniel, ¿recuerda cuando el rey le ofreció cosas a Daniel? Le dijo, bueno, leámoslo, Daniel 5.16, esto es espectacular, mire lo extraordinario que era Daniel. Daniel 5.16 dice, me dicen que tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpura. Aquí lo que le estaba diciendo, te voy a dar lo último de la moda. ¿Qué, qué ropa hay última de moda y fina? San Victorino, dijeron por allá. Armani, Sara, Digo, lo voy a vestir con lo máximo. Lo mejor es que como en ese tiempo eran las túnicas Pues estaban las túnicas Sara, Armani y todo eso Pero en este tiempo es Te voy a vestir con la mejor ropa Propias de la realeza Recibirás una cadena de oro No dicho va a aparecer de la costa Perdónenme los, los costeñitos Una cadena de oro en el cuello Serás el tercero en importancia en el reino Y mire lo que le responde Daniel Daniel le respondió al rey Su majestad Mire tan educado él no llegó ante el rey hablando Ñero. Uy, parce, uy, tan bacano. No, él sabía a quién se estaba dirigiendo. Su majestad, guarde sus regalos. Wow. Le estaba ofreciendo de todo este rey y le dice, su majestad, guarde sus regalos o déselos a una persona ordinaria. En mis palabras, permítame parafrasear. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. Daniel era una persona que tenía un carácter templado Y no se dejaba sobornar tan fácil A veces el enemigo viene a ofrecer Mire, si usted haga esto, le ofrezco esto Haga medio trampita en el examen y le doy esta carrera Daniel tenía un carácter templado Y él no se dejaba sobornar Otro, José Génesis 39, 39.8 Pero José se negó, mire, le contestó Aquí, ¿qué había pasado con José? ¿Recuerdan? La esposa de Potifar, ¿qué hizo? Lo estaba seduciendo. Lo que pasa es que la, la Biblia es muy suave. La Biblia eh, lo dice de una forma que lo entendamos, pero yo me imagino a esa vieja diciéndole, uy, papacito, está muy bueno, papito rico. Si sí, esa vieja estaba loca de pasión, se quería acostar ya y ya con ese muchacho. Uy, papacito, esa túnica Sara le queda, pero. Y, y yo me imagino que si esa hubiera eh, asistido hubiera en ese tiempo el WhatsApp, el Instagram, ven, nos tomamos una selfie, papito. Pero mire lo que le dice él. Y las mujeres egipcias y sobre todo las esposas de estos grandes cargos que tienen estos hombres, eran mujeres hermosísimas. Ellos no se conseguían cualquier mujer Y mire lo que le dice José Pero José se negó Mire, le contestó Mi amo confía en mí y me puso a cargo De todo lo que hay en su casa Mi amo confió en mí Y me confió todo este reino Nadie aquí tiene más autoridad que yo Él no me ha negado nada Con excepción de usted Uy, qué sabio, ¿no? Mi amo no me ha negado nada Solo que no la toque a usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Miren el carácter tan templado de José. Eh, yo me imagino que esta vieja hizo todas las tramullas para sacar a todo el mundo para que nadie se diera cuenta. Yo me imagino que estaban solos y si se hubieran acostado nadie se hubiera dado cuenta. Pero él dijo, primero no voy a defraudar a mi patrón. Porque aquí en este lugar me dieron una oportunidad de trabajo. En este lugar me soltaron todo para poder trabajar. No puedo tocar a usted porque es la esposa de mi patrón. Y segundo, ¿cómo voy a hacer eso delante de los ojos de Dios? Una persona con carácter. Una persona que cuando está solo en las noches frente a su computador es una persona de carácter. Una persona que cuando vienen sus amigos a decirle, no, vamos, eso no vaya a la iglesia. Vamos y nos damos una canita de la con carácter. ¿Yo cómo voy a hacer eso contra mi Dios? Camine, nos tomamos dos cervezas, eso, eso no es pecado, tomarse dos cervezas, vamos. Pero dice, no, yo no voy a ofender a mi Dios, yo no quiero ser del mal testimonio. Dios me está usando, yo soy un sacerdote de Dios, soy una persona escogida de, por Dios para cosas poderosas. José sabía el llamado tan poderoso que tenía de parte de Dios. Y si José hubiera accedido a esta mujer, hubiera caído, no hubiera llegado allá donde Dios lo llevó. Dios, vean a venir momentos en que va a ser probado nuestro carácter. ¿Y qué vamos a decidir nosotros? ¿Vamos a hacer llegar al propósito de Dios o vamos a ser trofeos de Satanás? ¿Saben que cuando tú caes y accedes a lo que el enemigo te ofrece, tú eres trofeo de Satanás? Pero Dios quiere levantarte con victoria. Y Dios quiere todos nosotros nacimos con propósito de llegar a niveles altos de parte del Señor. Pero antes de tu talento, antes de tu don, Dios quiere tu corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón porque de él mana la vida.
0: De tu carácter depende el fin que quieras darle a tus dones y a tus talentos. Les repito. De tu carácter depende el fin que quieras darle a tus dones y a tus talentos Vamos a ver dos ejemplos, el rey Saúl y el rey David El rey Saúl lo encontramos en 1 Samuel 13, 10 al 13 Dice así, 1 Samuel 13, 10 al 13 Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel, Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste que los filisteos ya estaba, ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería! exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón, el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Saúl se convirtió en una persona llena de miedos y conforme a sus miedos, él actuaba, él le tenía miedo al que dirán, él le tenía miedo a que las personas lo abandonaran, a que las personas no estuvieran al lado de él, a que las personas no lo miraran y no reconocieran sus dones y sus talentos. Y por eso Dios lo desechó como rey y su reinado duró muy poco, él fue impaciente, él quería las cosas ya, quería que todo sucediera ya porque era inseguro Tenía un carácter inseguro, tenía un carácter que, que no estaba sólido Y que pensaba que él por sus propias fuerzas podía lograr lo que él podía lograr También era una persona envidiosa, celosa Luego cuando el Señor subió a David como rey empezó a hacerle la vida imposible cuando él vio que David era el líder que Dios había escogido y, y que le iba a quitar el puesto empezó a perseguirlo, empezó a hacerle la vida imposible empezó ya incluso a planear cómo matarlo porque era una persona que tenía un carácter débil también ponía su bienestar por encima de la voluntad de Dios. Él quería su comodidad. Él quería que, que las personas lo complacieran, que lo reconocieran, que reconocieran que él era el rey. Él quería imponer la autoridad cuando la autoridad la pone Dios. Dios. Dios hace ver que tú tienes autoridad, porque Dios otorga la autoridad, pero Saúl quería imponer la autoridad por medio de sus dones, de sus talentos, o de lo que hacía, o de complacer al pueblo, o, o de poder congraciarse con las personas que estaban a su alrededor, y no... Era paciente y no obedeció la voz de Dios Por eso el Señor le acortó su reinado Ahora veamos el ejemplo de David David era una persona que vivía para Dios Que le daba la gloria a Dios Que reconocía que Dios era quien daba, le daba el poder y la autoridad para gobernar los invito a primera de Crónicas 17, siete al 8, que dice, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quieras que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos Ahora haré que tu nombre sea famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra ¡Wow! David fue una persona leal a pesar de de que su jefe que era el rey Saúl en ese entonces lo quería matar y quería el mal para él sin embargo David fue leal y David era temeroso de Dios obedecía las instrucciones de Dios y él tuvo la oportunidad de matar a Saúl lo tuvo ahí de papayazo para matarlo incluso sus compañeros le decían ya este es el momento ya puede ir a matarlo y él dice no yo no voy a tocar al ungido de Jehová no voy a tocar a la persona que Dios puso como rey y voy a someterme y voy a respetar las autoridades que Dios puso para gobernar David era un adorador nuestra vida debe adorar a Dios. Nuestro carácter debe estar diseñado junto con nuestros dones y talentos para adorar al Señor, para rendirle culto a Él. No es porque tú seas bueno para algo. No es porque tú seas el mejor No es porque tú tienes la capacidad de hacerlo Es porque Dios te dio la capacidad de poder hacerlo Y poder ejercer Es porque Él cada mañana nos da la vida Y nos presta su favor Y nos da la salud para poder levantarnos, vestirnos Bueno, primero bañarnos, vestirnos Perdón, el orden sí altera en este caso los resultados eh, ir a trabajar Ir a, a responder Salir de nuestra casa Volver Es porque Dios nos da su favor Es porque Dios nos permite hacerlo David era una persona sencilla Él no era orgulloso Él reconocía que Dios actuaba Por medio de él Y siempre se rendía a los pies de Dios Si tú eres una persona orgullosa Vas a tener un mal fin No vas a durar te, En algún momento Alguien te va a, a sobrepasar En algún momento alguien Vas a quedar avergonzado En algún momento Algo va a pasar en tu vida Pero Dios va a tratar con el orgullo Porque Él mira de lejos Al altivo Y también Era un rey, era un guerrero Era un esforzado él salía con el pueblo a la guerra, él, sí, él tenía un talento de liderazgo, pero él lo que quería que el pueblo hiciera, él lo hacía, él estaba ya enfrente de su ejército, estaba enfrente de su tropa, estaba ya guerriándola, estaba peleándola, estaba esforzándose, estaba sacando adelante, y hoy en día nosotros tenemos que sacar esos dones y esos talentos adelante para servir a la gente. No es para nuestro propio beneficio, pero para eso tienes que esforzarte. Para eso tenemos que estudiar, capacitarnos, mejorar, crecer, servir. Cuando yo vine al Señor, eh, yo creía que yo no tenía... Dones, ni talentos, ni era buena para nada Siempre creí que mis amigas eran mejores Ay, pero mis amigas sí saben pintar, mis amigas Sí saben hablar, mis amigas Todo lo mejor, pero yo no veía nada en mí Pero cuando yo empecé a servir en la iglesia Cuando empecé a, a decir Bueno, pues yo hago algo, no sé qué hacer Pero hago algo aquí Empecé a descubrir que tenía cosas Y yo, wow, yo sabía hacer eso yo sabía dar un consejo, yo sabía eh, dar ánimo a una persona, yo sabía a, a hacer cosas y, y ahí en el servicio es donde tú te das cuenta para lo que eres
1: bueno Estamos viviendo en una sociedad enamorada de los talentos Estamos viviendo en una sociedad enamorada de las plataformas hay gente que sus sueños están en una plataforma. Hay gente enamorada de los talentos, por eso nuestros referentes, los héroes de hoy en día son personas que no tienen carácter. Uno ve los héroes que siguen los jóvenes y uno los ve gritando allá, ay ese como canta y ese y son personas que no tienen moral. Estamos viviendo en una sociedad enamorada de los talentos, pero personas sin carácter personas en plataformas sin carácter, personas demostrando su talento sin carácter, muchas veces sin opción. Pero Dios quiere primero que conozcamos a Jesucristo. La única forma de moldear nuestro carácter, la única forma de sacar el propósito de Dios en nuestras vidas es conociendo a Jesucristo. No hay otra forma. Si tú quieres ser una persona ordinaria afuera, hay gente tan ordinaria que lo único que tiene es plata hay gente tan ordinaria que lo único que tiene es fama pero lo que nos hace extraordinarios a nosotros es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario es que Jesucristo nos dio vida que Jesucristo trae restauración trae renovación a nuestras vidas dice Colosenses 3.23 trabajen de buena gana en todo lo que hagan aquí lo dice trabajen de buena gana en la iglesia trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente yo cuando estoy aquí en la plataforma le digo Señor que yo quiero ser un altar levantado para ti Señor yo quiero ser un altar encendido para ti Proverbios 16.30 dice mejor es el que tarda en airarse que el fuerte ¿A cuántos aquí se les salta la piedra de vez en cuando? Y tal mancito los demás, ¿no? ¿Qué cosa? Dice, mejor es el que se tarda en herar, o si sea, y le sacan la rabia a uno y le saca, pero uno como que se controla. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Si usted domina su espíritu, es más valiente que Simón Bolívar. Si usted domina su espíritu, es más valiente que cualquier guerrero. Porque es más fácil entrar con guerreros y conquistar una ciudad que dominar el propio espíritu. Dominar su vida, su carne, su carácter. Efesios 4.13 dice... Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tan unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa venida de Cristo. ¿Saben quién es nuestro estándar? Nuestro estándar no es el pastor. Nuestro estándar no es nuestro líder. Nuestro estándar es Jesucristo. ¿Y qué estándar tan alto? alguno aquí puede decir yo ya estoy en la medida del varón perfecto de Jesucristo eso cuando nos vayamos al cielo pero tenemos que buscar todos los días tratar de tener esa medida Señor, yo antes era así de conocerte ahora te conozco moldea mi carácter, moldea mi genio moldea mi falta de fe mis temores, mis miedos, mis luchas Señor cuando te conozco a ti cuando venimos a ti soy una nueva persona lo que necesita esta sociedad es tener un encuentro con Jesucristo. No necesitamos solamente pastores con tremendos talentos, músicos con tremendos talentos, líderes con tremendos talentos. Necesitamos un encuentro real con Jesucristo. Porque Él es el que pone nuestros talentos y nuestros dones a funcionar para su gloria.